1: Баллоны, начинают, поэтому, наверное, Но, ну, так, и, принципе, да, конечно,
0: а что у нас разве прямая да, трансляция да, идет куда-то, там, да? Она, да идет тоже. Хорошо. Но, да, уже... Время, это да. Уже? Господи, благослови, наверное, да, не, не попадает в кадр. Добрый вечер, господа. Наша сегодняшняя тема – это праздник Рождества Христова. Очень актуальная тема, потому что этот праздник совсем не за горами. До Рождества немногим больше двух недель остается, ну или недели три, кажется. И самое время поговорить об этом празднике, потому что я думаю, что о нем совсем не все, не вся интересная информация общеизвестна. Многое остается вовсе неизвестным людям, которые даже этот праздник очень вплотную празднуют. Рождество Христова один из самых больших, значительных христианских праздников, как мы все понимаем. Но при этом этот праздник не самый древний по происхождению он не является таким уж радикально древним, как некоторые другие праздники. И об этом надо будет кое-что сказать, об истории праздника, как он появился, как он распространился, и что этому предшествовало. И еще один момент. Рождество Христова очень не похоже на другие праздники, на большинство других праздников. Я сейчас имею в виду даже не богословское содержание праздника, это в плане богословского содержания каждый праздник уникален, не похож ни на что другое, а способ его празднования в церкви. Способ празднования Рождества Христова очень сильно отличается от такового способа по другим праздникам. Но зато другое можно проследить, Тенденцию. Рождество Христова очень похоже на Пасху. Существует целый ряд параметров, по которым Рождество Христово просто копирует пасхальное какое-то последование, пасхальный цикл и является калькой с него. Об этом тоже нам обязательно надо будет поговорить. Но, во-первых, вот о чем. Рождество Христово произошло из другого христианского, более древнего христианского праздника, из богоявления. В III веке появилось богоявление. Неизвестно во всех традициях или нет, но в Александрии, несомненно, уже говорят о том, что богоявление было, но этот праздник богоявления был почти единственным в церкви, ну не считая Пасхи, конечно. И можно так сказать, что из богоявления, как из такого ядра, постепенно образовались почти все остальные праздники. И вот Рождество Христово тоже, оно постепенно, как бы сказать, отпочковалось из праздника богоявления. То есть раньше оно праздновалось внутри богоявления как его составная часть. А со временем стало праздноваться отдельно в свой собственный день и как собственный вот, самостоятельный праздник. И таким образом Рождество и богоявление, наше богоявление ⁇ это крещение Господне. Вот эти два праздника Рождество Христово и Крещение Господне, они являются центром месяца Слова, то есть такими праздниками, из которых, вокруг которых формируется весь годовой круг, вообще весь годовой круг праздников. Месяц Слов, я напомню, что мы называем Месяц Слов, Месяц Слов это неподвижный цикл годовых праздников, вот все праздники, которые закреплены за своими датами имеют постоянное число месяца для своего празднования, это праздники месяца слова. И главные праздники месяца слова это как раз Рождество и богоявление. А вся остальная вот эта колоссальная система располагается вокруг этих праздников. То есть вот центральные праздники это Рождество и богоявление. Это исторически абсолютно оправдано, потому что из богоявления вот большинство праздников и произошло, собственно. Особенно что касается господских праздников. Богорочные праздники несколько свой, имеют свою историю цикла. А господские праздники именно из богоявления. Так вот, почему же Рождество Христово и крещение Господня имеют структуру? приближающаяся к пасхальной структуре. Ну, э, Во-первых, очевидно ли, что эти праздники похожи по способу их празднования? Должно быть очевидно. Во-первых, и в Пасху, и в Рождество, и в Крещение служатся в качестве главной литургии Василия Великого. Во все три праздника совершается литургия Василия Великого. Обязательно, в обязательном порядке. Это их объединяет. Другие праздники литургии Василиковой не служатся. Дальше Пасхи предшествуют многодневный пост, то, что называется символически называется святая четыре Десятница. Рождество Христово тоже предшествует многодневный пост, и, кстати, тоже четыре десятницы. Непосредственно перед Пасхой располагаются дни страстной седмицы очень четко структурированные, очень определенно насыщенные темами и ну, такой цикл дней, который ну, в некотором смысле канонизирован церковь, дни вот, перед Пасхой Они и перед Рождеством Христовым и перед Крещением Господним тоже есть похожий цикл вот подготовительных дней, которые называются предпразднство. Предпразднство Рождества Христова, предпразднство Прещения. И они специально таким образом организованы, чтобы напоминать, а иногда просто и даже копировать, многие элементы предпасхальные. И так далее. Ну, еще один пример приведу. Сходство этих праздников и Пасхи – это царские часы. Перед Пасхой совершаются царские часы. Пятницу Великую. Перед Рождеством тоже совершаются царские часы и перед Крещением тоже. Три раза. То есть очень много таких основных моментов, которые эти праздники сближают. Нет, придется мне еще один пример привести, потому что без этого тоже никак нельзя обойтись. Всеночная. Всеночная под праздник. Под праздник Пасхи всеночная служится совершенно необычно. Даже ну, можно поспорить о том, правомочно ли называть эту службу всеночной. Я думаю, что правомочно, но просто она имеет такой непривычный вид, не характерный для нашей традиции вид. Другой вид имеет эта всеночная. То же самое перед Рождеством, Христовым и Крещением мы имеем необычную всеночную. Не такую, как во все другие праздники года. И в этом тоже проявляется исходство. Так почему же, по какой причине Рождество Христова так похоже на Пасху? Это было сделано целенаправленно, это было сделано специально. Когда формировался рождественский цикл предрождественских дней самого дня праздника, то за образец было взято самое лучшее, что к тому времени в церковном богослужении существовало, а именно цикл пасхальный. И по образцу Пасхи было организовано Рождество. То есть весь рождественский цикл, он сознательно и определенно копирует цикл пасхальный. Это и на уровне происходит на уровне. Целых блоков богослужений дней и на уровне пения конкретных текстов подражания Пасхи. Ну и вообще на всех. Ну хорошо. Краткая история праздника. Ну, уже было сказано, что таким зерном, из которого произросли многие другие праздники, было Богоявление. Что такое было Богоявление в христианской древности? Богоявление был праздник, который праздновался в конце зимы, посвященный всем событиям, всей совокупности событий, связанным с явлением Христа в мире. Он включал в себя и зачатие Господа в чреве Девы Марии, и рождение его от нее же, и выход его на общественное служение, и крещение его в Иордане. То есть весь комплекс, можно сказать, всей священной истории, связанной с пришествием Христа в мир, праздновался, как один праздник богоявления. Скорее всего, богоявление появилось первоначально в Александрии. Ну, Я кратко напомню, что в те времена, в III веке, в IV, в V, в VI, и чем дальше, тем меньше. Вся литургическая церковная жизнь происходила по крупным городам. В каждом городе формировалась своя традиция. Своя традиция была в Александрии, своя в Антиохии, своя в Кесарии Каппадокийской, своя в Милане, своя в Риме, позднее в Иерусалиме, в Константинске и так далее. Во всех крупных городах была своя традиция, и эта традиция включала в себя празднование праздников. То есть вполне могла быть такая ситуация, что в одном городе этот праздник есть и празднуется, а в другом городе этого праздника нет. Или пока нет, или вообще нет. То есть э, наличие или отсутствие того или иного праздника – это было элементом той или иной традиции. Просто. Сейчас это немыслимо. Сейчас вся церковь едина, управляется, можно сказать, единым священноначалием, э, подчиняется одним и тем же канонам. И э, ну, невозможно себе представить, что сейчас вот в одном месте есть праздник, а в другом нет. Сейчас спорят о том, в какое число праздновать иногда, то есть тот или иной праздник, но наличие самого праздника не подвергается никакому обсуждению. А в древности было, и вот, скорее всего, в александрийской традиции появилось вот такое богоявление, совокупность всех празднуемых событий, связанных с явлением Бога в мире как человека. Так, я переведу слайд, чтобы сейчас вот он. Это наш, бой. Неправильно. неправильно. Это наша сегодняшняя программа краткая, но будет еще кое-что, не только это. Идея того, чтобы богоявление разделить на другие праздники, разделить его на отдельные события, связанные с явлением Христа, эта идея более поздняя. Это идея уже, скорее, V века, особенно, что касается Восточной христианской церкви. Поначалу Рождество отделилось от Богоявления и стало праздноваться как самостоятельный праздник в Римской церкви, на Западе. Это произошло в конце IV века. То есть Рим имеет пальму первенства по поводу этой идеи, что Рождество – это такое событие, которое должно иметь самостоятельный праздник, самостоятельный день празднования. Отдельно от богоявления. И э, возник, конечно, сразу вопрос в конце IV века, когда Рождество в Риме, пока только время Риме отделилось, возник вопрос о том, что когда праздновать Рождество. Когда праздновать Рождество. И э, датой была при, э, было принято 25 декабря. Наше Рождество тоже празднуется 25 декабря по старому стилю. Вот то, что мы привыкли, 7 января, это не что иное, как перевод из старого стиля в новый, который осуществляется чисто механически. Официальной такой датой во всем мире, и на Западе, и на Востоке празднования Рождества является 25 декабря. Вот такой совершенно особенный день. Он связан с Благовещением Потому что Благовещение – это день воплощения Бога Словом. Господь воплотился в очреве Девы Марии, вот по церковному преданию, в день Благовещения. В тот самый день, когда Архангел Гавриил ей благовестил то, что она будет матерью самого Бога. И с этой датой, с датой Благовещения, 25 марта, связано и Рождество Христова, 25 декабря. Почему в Риме, именно в Риме, возникла идея отделения праздника Рождества от богоявления? Это не могло произойти на Востоке. Дело в том, что на Востоке, особенно в Александрии, очень остро стоял вопрос полемики с еретиками. В Александрии вообще было культурным центром Римской империи. Там были самые обширные и богатые библиотеки, там проживали и действовали ну, основная масса мыслителей того времени. Ну, был такой настоящий культурный центр империи, именно Александрии. Но и как обратная сторона медали, в Александрии больше всего развивались и ереси разные. Особенно ереси гностического толка. И вот уже в Третьем веке были, была такая ересь такая вот христианская ересь в Александрии о том, что ересь, ересь Василида, один из вариантов гностицизма христианского, о том, что Христос родился как обычный человек, не как Бог, а как обычный человек. А божество на Него снизошло в день, в момент крещения в Иордане. Вот такая есть. Довольно известная и очень давно церковью опровергнута. И вот как раз христианское рождество, простите, христианское богоявление, православное богоявление, оно ставило своей целью утвердить в сознании церковного народа, церковного сообщества идею о том, что Христос родился как Бог и как человек, чтобы уже при его рождении в нем были соединены обе природы, и божественная, и человеческая. И вот в этом праздновании совместном Рождества и Крещения в один день, в одно празднование заключалась вот эта проповедь проповедь о том, что Христос родился не только как человек, но и как Бог. В один и тот же момент. Поэтому на Востоке не могли поначалу, по крайней мере, в третьем, даже, может быть, четвертом веке разделить эти праздники. А время не стоял как острый вопрос борьбы с ересью, и для них это было не так актуально. И в Риме в конце четвертого века эти праздники разделили, то есть Рождество стали праздновать отдельно. И вот эта идея отдельного празднования Рождества, она постепенно распространялась по христианскому миру. Ну, фактически распространялась с Запада на Восток. Во времена Иоанна Златоуста, как раз отдельное празднование Рождества было введено в Константинополе. То есть это Златоуст ввел в Константинополе Рождество. Это не пустая и очень интересная подробность. Потому что Константинопольская традиция – это колыбель нашей с вами традиции. Нам очень полезно и актуально знать, когда именно в Константинополе появилось Рождество. Вот оно появилось при Златоусте. То есть это самый-самый конец IV и самое начало V века. И среди наследия Златоуста есть проповедь о Рождестве Христовом, в которой он говорит, что вот совсем новый праздник. Никто его почти еще не знает. Он нетрадиционен для нашей церкви. Он такой нововведение. Но этот замечательный праздник его надо всем праздновать и даже неплохо бы и попаститься какое-то время перед этим праздником. Ну, такая есть пропасть у златоуста. Представляет свои пасты этот праздник Рождества. Что касается э, восточных областей христианского мира, то введение Рождества произошло еще позднее, а именно э, распространялось в течение всего V века. И только к концу V века этот праздник был введен в Иерусалиме и в других восточных христианских городах. С этим, кстати, связано такой, я думаю, достаточно известный факт, что, например, армянская церковь, армянская и коптская церковь, да, они до сих пор празднуют Рождество и Крещение вместе, как один день. Известный этот факт или нет? Потому что многие думают, что в этом и проявляется такая вот неправомочность армянской веры. Думают, что вот они еретики, поэтому они празднуют Рождество вместе с Богоявлением. Ничего подобного. Они так празднуют, потому что это было древней общехристианской традицией. Но православные ввели Рождество отдельно от крещения. А вот эти сообщества, которые от церкви были отделены как раз в середине V века, они не успели у себя ввести отдельное Рождество. Поэтому так до сих пор и э, празднуют совместно Рождество вместо крещения. Это монофизитские церкви, коптская, армянская. То есть э, в в данном аспекте они сохраняют ну, просто более древний срез традиции, чем православные. Вот и все. Ну давайте дальше пойдем. Литургии праздничного периода. У нас вот четвертый пункт. Литургии праздничного периода. Я уже сказал, что в Рождество Христо в качестве главной литургии праздника совершается литургия Василия Великого. Это для нашей церкви большая редкость. Литургия Василия Великого служится только 10 раз в году. Один раз на Пасху, если быть еще точнее, то в Великую Субботу. Но на самом деле это все равно это пасхальная литургия. В подражание Пасхи служится еще в Рождество, в Крещение, еще в День памяти самого Василия совершается и еще в Пять воскресений Великого Поста. Значит, литургия Василия Великого. Но и литургия Иоанна Златооста, то есть наша обычная, привычная нам литургия, тоже служится в праздник Рождества Христова. Как это понять? А очень просто. В Рождество Христова, так же, как и в Пасху, совершаются две литургии. Абсолютно традиционно в древних документах, в древних источниках как раз эта информация содержится, доходит до нас, что в Пасху всегда служилось две литургии. А раз в Пасху, значит и в Рождество тоже. И вот эти две литургии в Рождество Христова это факт. Первая литургия всегда Василия Великого, вторая Иоанна Златоуста. Но это не очень заметно на практике. Не очень заметно, что эти литургии принадлежат одному и тому же дню. Потому что литургия Василия Великого служится 6 января. Служится 6 января. Но должна она происходить вечером, то есть глубоко во второй половине дня. А на практике ее совершают гораздо раньше, фактически почти что утром. Вот это неправильно. Это нарушение того порядка, который задуман э, в цикле рождественском. То есть литургия должна быть вечером шестого. Василия Великого. Первая литургия. Мы будем называть первой литургией Рождества. А вторая совершается ночью. Она и должна совершаться ночью, и у нас совершается ночью с 6 на 7. То есть и получается, что они первая литургия 6 вечером, а вторая с 6 на 7 ночью. Какой между ними зазор, какой перерыв? Ну, всего каких-то несколько часов, очень небольшой. И э, по структуре церковного дня, что такое структура церковного дня? Структура церковного дня э, такова, прекрасно вам известно. День начинается с вечера, и продолжается в течение ночи, и Почти всего следующего дня. А с вечера уже следующий день. Вот это церковный день. И вот по такой структуре церковного дня получается, что в праздник Рождества Христова служатся две литургии. Одна вечером, то есть во второй половине А вторая вскоре после нее ночью. Вот. Именно поэтому они разные. Но ну, действительно, не совершать же в один день две одинаковые литургии. Было бы странно. Первая – Василия Великого, вторая – Иван Златоустов. То есть молитвы читаются на этих литургиях разные. разные. Абсолютно та же ситуация, просто повторюсь, наверное, происходит в Пасху, Великая Суббота – первая литургия, в Пасхальную ночь – вторая. И такая же ситуация совершается и в праздник крещения Господня. Сейчас перейдем слайд, посмотрим, о чем дальше нам стоит поговорить. Вот. Богоявления. Но здесь речь пойдет больше о Рождестве, чем о самом богоявлении, текущем в 2016 церковном году. Давайте посмотрим, как рождественские праздники будут... Строится в этом году, то, что нас ожидает в ближайшее время. Даты даются по новому стилю, чтобы было удобнее. 2 января начинается предпраздство Рождества Христова. Почему мы начинаем именно с 2 января? Ну, Именно потому, что с этого дня начинается предпраздство Рождества. То есть такие дни, которые непосредственно уже предшествуют празднику, когда поется множество праздничных песнопений. Вся, вся служба уже фактически из рождественских текстов состоит. Ну и потому, что эти дни очень сильно напоминают предпасхальные дни. Именно все это начинается вот со 2 января. Ну, здесь сформулировано так. Предправство Рождества Христова и памяти святых. Чтобы таблица не была слишком Обширный, я не стал конкретизировать, какие именно памяти. Это всегда можно посмотреть, они абсолютно замечательные и уникальные, и по ним можно отдельно как бы, беседу провести по этим памятникам святых. Но просто это не наша сегодняшняя тема. 3 января, неделя перед Рождеством Христов. То есть 3 января у нас попадает на воскресенье. Что такое воскресенье перед Рождеством? Последнее воскресенье перед Рождеством. Она называется неделя перед Рождеством христов Дальше написано «Святых Отец». Это очень интересная вещь. В рождественском цикле «Последнее воскресенье перед Рождеством» посвящено памяти святых Отец. Кто такие эти святые отцы? Это обязательно надо понимать, какие святые отцы. И понять это можно из Песнопений из тех песнопений, которые поются в, эту, в это воскресенье. О песнопениях они перечисляются чуть ли не по именам, эти святые отцы. И кто же они оказываются такие? Оказывается, это все Ветхозаветные праведники, какие только были до Рождества Христа. То есть это Адам, Ной, Мелхиседек. Авраам, Исаак и Иаков, 12 патриархов и вообще все пророки. То есть все самые яркие личности, такие святые Ветхого Завета. И особенным образом среди этих отец святых, то есть ветхозаветных праздников, прославляются Даниил и три отрока. Три отрока, которые должны были сгореть, но не сгорели в печи Вавилонской. Вот это особенная память. Она особенно акцентируется и в неделю Святых Отец, и э, в другие дни предрождественского цикла. И вот такая особенная неделя перед Рождеством Христом, когда э, совершаются не просто какие-то памяти святых по календарю, а особенная память, а именно вот эти все ветхозаветные праведники вспоминаются. Но самое главное, что читается, что что звучит в неделю перед Рождеством Христом, это, конечно, евангельское чтение, потому что вообще любая церковная служба, служба любого праздника, она, как из зерна, произрастает из библейских чтений. И вот, в частности, из евангельского чтения. И вот как раз в неделю Святых Отец читается Евангелие с перечислением всего родословия Господа Иисуса Христа. Мы с вами знаем, что в евангельских, в евангельских повествованиях наших есть два перечисления родословия Господа Иисуса Христа. Первое у Матфея, и второе у Луки. Одно идет в одну сторону, другое в другую. Ну, это, в общем... Общеизвестный факт. И вот одно из них, это перечисление родословия, как раз читается в неделю Святых Отец. Это из Евангелия от Матфея, как раз, от Авраама до Христа. И вот можно сказать, что все и представители этого родослов, родословного ряда до Иисуса Христа и вообще все ветхозаветные праведники, это и есть те герои, которые вспоминаются в неделю святых отец. Аналогично вот этому воскресению перед Рождеством Христом еще существует еще одно воскресение на неделю раньше. Это уже будет совсем скоро, вот в конце этой недели будет воскресение. Она называется неделя праотеческая, Та неделя Святых Отец, а это проотеческая, то есть то воскресенье, которое перед отеческой. И в эту праотеческую неделю тоже вспоминаются Святые Отцы. Их иногда называют праотцы, хотя отцов они ничем не отличаются совершенно, это те же самые имена. Но так как одна неделя отеческая, а другая праотеческая, то есть неделя перед отеческой, то и самих отцов называют. В одном случае просто отцами, а во втором случае праотцами. Хотя это тот же самый перечень ветхозаветных э праведников. Дальше, 4-5 января, предпрансто Рождества Христова, это, соответственно, получается у нас понедельник и вторник, и какие-то там по календарю случающиеся памяти святых. И, наконец, наступает самый яркий и самый интересный день подготовки к Рождеству Христова. это 6 января, ошибка в этой таблице, в этом году она будет не во вторник, а в среду. Вот, если вы ее копируете, то зря. Они лишь наши, вот. В этом году 6 января попадает на среду. Называется этот день «На вечере» или народное название «Сочельник Рождества». И в этот день совершается память святой Евгении. Да, но это просто ее календарная память по месяцу слов. Что такое «На вечере»? «На вечере» – это накануне. Такое славянское слово обозначает предыдущий день, накануне Рождества Христова, на вечере. И он имеет совершенно особенную структуру, напоминающую Великую Пятницу и Великую Субботу одновременно. И главным признаком этой структуры на вечере является строгий пост. На вечере всегда имеет в виду что в этот день будет очень строгий пост, который приведет уже непосредственно к началу самого праздника. Слово «сочельник» происходит от такого народного названия «сочева». Сочева – это такая постная еда, состоящая из размоченных зерен. Ну, Изначально это, видимо, пшеничные зерна, но могут быть и другие какие-то злаки. Размоченные зерна, именно размоченные, ни в коем случае не вареные, потому что в день строгого поста не не разрешается вареная пища. Размоченные зерна, которые сдобрены какими-нибудь фруктами, фруктами. например, инжиром, который был очень распространен на Востоке, может быть, изюмом или еще какими-нибудь финиками, может быть. Называется сочево. Кроме Сочи в этот день ничего раньше не ели, и поэтому сам день называется Сочельник. Тот день, когда можно есть только Сочи. Такую постную еду. Давайте посмотрим, что дальше. Так, она не думает. Да, продолжение. Ничего не понимаю, почему она так. Вот. 7 января. Это четверг. В этом году Рождество Христово падает на 7 января. То есть, вот сам праздник. И кратко посмотрим, что после него, что после Рождества. 8 января – Собор Пресвятой Богородицы. Это самый древний праздник в честь Богородицы. Из него постепенно стали происходить другие богородичные праздники. То есть, все богородичные праздники, они более поздние по отношению к Собору вот этому, вот этому собору рождественскому Богородице. Собор Престой Богородицы. Дальше, 9 января по пранству Рождества и памяти архидиакана Стефана. И 10 января опять воскресенье попадает. Ну, было у нас 3 января воскресенье, и вот 10. Называется, соответственно, «Неделя по Рождестве Христовом. «Неделя по Рождестве Христовом празднеству в этот день происходит. И очень интересная опять память. Если неделя предрождества Христова имела память ветхозаветных праведников, всех вообще, то здесь э, совершается память сродников Господа по плоти. То есть те, кто были его непосредственными э, такими близкими родственниками. А именно, они здесь даже конкретизируются по именам. Какие сродники Господа по плоти вспоминаются в это воскресенье. Именно царь Давид, из рода которого он происходит, Иосиф – обручник, который был его названным отцом, и Иаков – брат Господень. То есть он по матери был родным братом Господа, Иаков. Еще разочек, Давид царь, Иосиф обручник и Иак, Иаков брат Господень. Вот такие а, близкие. А? По отцу а? Да, по отцу, конечно, простите. Угу. Но у него было несколько братьев, да? четыре имени называются в Евангелии. Вот один из них значит, Иаков, самый а, такой верный оказался его ученик и а, епископ Иерусалима иерусалимская церковь традиционно всегда считала иакова своим отцом основателя именно иерусалимская местная церковь 11 12 января просто по праздноства продолжается памяти святых и последний день рождества называется отдание последний день отдания 13 января Это в этом году будет в среду. среду. Таким образом, Рождество Христово празднуется ровно неделю, 7 по 13 число, ровно 7 дней. Вот такой рождественский цикл в этом году нас ожидает. Теперь более подробно о том, как строятся службы в Рождество. Это довольно сложная система. Как я сказал, похожая на Пасху, но тем не менее, надо в ней разбираться. И самое сложное из всего – это то, что эта система существует в двух вариантах. То есть это не всегда одинаково. Это бывает по первому варианту. Вот эта левая колонка – сочельник, будний день – это первый вариант. И второй вариант, это про... простите, пожалуйста, он делает не то, что я хочу. То, что он хочет. Вот. А, нет, он все равно так поступает. Вот, наверное, так да, вот эта правая колоночка, это второй вариант, сочельник в субботу или неделю. Ну, во-первых, давайте поговорим о том варианте, который нас ожидает в текущем году. В текущем году нас ожидает обычный вариант, то есть левая колоночка. Потому что праздник Рождества Христова будет в четверг, а сочельник будет, соответственно, в среду, то есть в будний день. Это наиболее частый случай совпадения и самый известный. И как раз он-то и особенно напоминает Пасху, тот вариант, который в этом году. А с чем связан второй вариант, я скажу чуть позже. Сочельник в среду, сам праздник в четверг. Что нас ожидает? Сочельник поначалу имеет обычные службы. Обычные службы, как в любой другой день. Вечерня, по вечере, утреня. Вечерня имеет стихиры предпространства Рождества Христова в большом количестве. По вечерии, служат ли у нас в храмах по вечерии? Я скажу такую интересную, может быть, неожиданную вещь. Вот в предпространстве Рождества Христова частенько служат. Может быть, в другое время года и нет. А вот в предпространстве Рождества Христова это имеет особенный смысл совершение по Я скажу почему. Потому что на вечериях, как раз расположены специальные каноны, специальные предрождественские каноны, которые э, непосредственно копируют пас- предпасхальные каноны. Такие особенные, похожие на предпасхальный период каноны. И вот ради этих канонов э, многие совершают по вечерям. И, конечно, утреннее. Утрення с каноном предпразднства и многими другими песнопениями тоже на тему праздника. Но самое интересное начинается дальше. «Царские часы». «Царские часы». Что это за служба такая? «Царские часы» – это служба константинопольская по происхождению. Представляет собой она очень торжественное и очень продолжительное последование которая по замыслу должно занимать, ну, может, занимать несколько часов, ну, можно сказать, всю первую половину дня. Царские часы рассчитаны, что они будут совершаться всю первую половину дня. Какого дня? 6 января, 6, то есть вот в среду по, по нашему году. А- Почему она такая торжественная? Потому что традиционно на ней присутствовал лично византийский император, поэтому они царские. Византийский император, вообще-то говоря, на часы обычно не приходил. Он подчинялся определенному ритуалу, такому придворному византийский император, очень разработанному, очень подробно описанному в разных источниках в котором участвовали сотни разных людей, прислуги, свиты. И этот ритуал не включал в себя службу часов, за исключением царских часов. Царские часы – это совершенно особенное последование, совершавшееся в Константинополе в присутствии императора. На самой службе это заметно, что когда-то на ней присутствовал император. Каким образом заметно? В конце этой службы должно возглашаться многолетие. Некоторые его пропускают. И, может быть, даже оправдано, потому что на нашей службе византийский император не присутствует. Вот уже, ну вот уже давно не присутствует. А многолетие относится именно к, е, к его личности. Его таким образом приветствовали в древности. Вот. Но, тем не менее, в Минеях это многолетие, оно Напечатано, там присутствует, предполагается, и те, кто совершает службу, ну, так сказать, близко к тексту, что значит, ну как в мини написано, так совершают. Таких людей очень много, которые вот по Минии действуют. Они возглашают многолетие. Правда, там уже не упоминается император, но само многолетие имеет место. Так вот, царские часы. Это служба, которая происходит из двух источников. Вот такая торжественная византийская служба, которая происходит из двух источников. Во-первых, это Чин 12 трапорей, который был распространен с незапамятных времен в Константинополе. Это такая особенная служба, на которой пелись 12 трапорей. Действительно, в наших царских часах есть такие 12 трапорей, ну или некоторые стихирами их называют. По три стихиры на службе каждого часа. И второй источник – это иерусалимские часы. Иерусалимские часы – это наши с вами часы, потому что у нас вообще все службы суточного круга имеют иерусалимское происхождение. Наш часослов является иерусалимским. Мы, кажется, когда-то с вами об этом что-то и говорили давно. И в частности, вот эти дневные часы, которые 1, 3, 6, 9, они имеют иерусалимскую структуру. И вот эти иерусалимские часы как раз были соединены со службой 12 тропорей, и в результате этого произошла вот такая торжественная служба царских часов, которая у нас до сих пор совершается 6 утра. Эта служба включает в себя... Псалмы, необходимые для служб часов. Обязательно тропарь предпраздноства, такой особенный тропарь предпразднства, который в других службах не участвует. Сами вот эти 12 тропарей. Обычные молитвы каждого часа. Ну и, наконец, самое главное, библейские чтения. Причем достаточно в большом количестве. Может быть даже не будет привлечение, сказать, что библейские чтения это главное, что составляет содержание царских часов. Библейские чтения здесь такие: на каждом часе, во-первых, поется Прокимен. Это первый библейский не чтение, но элемент библейский. Во-вторых, читается Ветхозаветная паремия, связанная с пророчествами о Рождестве, затем отрывок из апостола и, наконец, евангельское чтение. Ну, как известно, среди евангелистов о Рождестве пишут только Матфея и Лука. Евангелисты Марк и Иоанн в Рождестве Христовом ничего не пишут. Поэтому, естественно, все рождественские чтения, они обязательно или из Евангелия от Матфея, или из Евангелия от Луки. Вот так и происходит. Два чтения от Матфея и два чтения от Луки на царских часах имеют место. Вот э, такая особенная служба. К царским часам добавляются обязательно чин изобразительных. В нашем студийском богослужении наше богослужение это богослужение студийского типа вот так, для напоминания. в студийском богослужении есть такое правило если в какой-то день не служится литургия, то в этот день должны читаться изобразительные как отдельная служба. вот это и происходит в сочельник Рождества Христова К царским часам добавляют изобразительные именно по той причине, что это день без литургии. Без литургии. То есть день постный. Собственно, это, постный день это и есть день без литургии. В таком изначальном смысле. А что означает сам термин? Сам термин ⁇ это неудачный перевод с греческого языка. По-гречески эта служба называлась типика. Типика значит правило образец. Что это означает? Это правило к святому причищению. Древнее. Монашеское. Древнее монашеское правило к святому причищению. Греки его называли типика. То есть правило. Но со временем реалии исторически изменились и... Это последование перестало быть правилом к святому причинению и стало просто одной из служб Часослова. Вот одной из служб Иерусалимского Часослова. И э, существует такое правило именно в студийском богослужении. Когда не служится литургия, то нужно читать изобразительно вот это правило. что иначе эта служба пропадет. А к э, Часослову в студийском богослужении весьма трепетное отношение. Там ничего не должно пропадать. Так, значит, Сочельник это, как я уже сказал, день постный. Постный день это выражается в том, что он, во-первых, без литургии, во-вторых, он в течение дня без трапезы, то есть есть неположено Сочельник. До, чего? до наступления позднего вечера. До наступления позднего вечера. И только когда уже поздний вечер, как в народе говорят, а звезда зажигается, только в этот момент можно есть Сочи. Вот такой вот. Именно поэтому в этот день возможно совершение царских часов. Потому что царские часы требуют для себя большого времени. То есть свободной первой половины дня. Такая служба особенно. Свободный от литургии. После царских часов богослужение должно иметь большой перерыв. Перерыв на несколько часов. То есть люди должны разойтись по домам и ну, какое-то время отдыхать или заниматься другими делами. Но у нас на практике этого не делают. Не делают перерыв. А после службы царских часов сразу начинают Великую Вечерню вот она, следующая служба, да? после царских часов следует Великая Вечерня, к которой присоединяется Литургия Василия Великого. То есть Эта служба должна быть, но она должна быть во вторую половину дня. А на практике происходит так, что она служится фактически в первую половину дня. Вот. Это, конечно, ну, такая ошибка, которая смещает смыслы. Великая Вечерня, которая начинается после царских часов, имеет помету в Минее. Вот в тот момент, когда она начинается по Минеи, там написано 25 декабря Рождество, еже по плоти, Рождество Господа Иисуса Христа. То есть с этой вечерни начинается праздник Рождества. Я думаю, что и для вас, и ни для кого не секрет, что любой праздник по. В структуре церковного дня начинается с вечера. Рождество Христово не исключение. Оно тоже начинается с вечера. То есть, какой службы? С вечерней. Вот с этой самой великой вечерней. И поэтому совершенно естественно и правильно было бы начать ее 6 вечера. Ту вечернюю, которая открывает праздник. Вот. А когда она начинается намного раньше, это, конечно, создает некоторые недоумения. Так вот, это Великая Вечерня. Из чего она стоит? На самом деле это не вся вечерняя, это только полвечерня. Потому что вместо второй ее половины будет совершаться Литургия Василия Великого. Что она в себя включает? Она в себя включает предначинательный псалом, затем псалмы и стихиры Господи во звах», На Господь Возвалк поются стихиры праздника. Одну из этих стихир мы сегодня почитаем наиболее яркую. И чтение Паримий. Ну еще перед Паримиями, конечно, вход. Вход с Евангелием. Очень важный элемент вечера. Чтение Паримий. Паримий – это ветхозаветные пророчества о Рождестве Христа. Из самых разных книг Ветхого Завета. Паримий читается 8 на рождественской вечернем, то есть намного больше, чем обычно. И чтение этих паримий дважды прерывается пением специальных тропорей пророчеств. Такое довольно яркое место, оба раза яркое место, и когда первый раз поются эти тропари пророчества, и когда второй раз. Когда чтение прерывается для того, чтобы... Видите, вот эти очень торжественные тропари пророчества. После Паримей начинается литургия Василия Великого. Начинается она с Три Святого, как и было в древности, в доиконоборческие времена. Литургия начиналась с Три Святого, и после Три Святого читается апостол, Евангелие, и продолжается, как и всякая литургия, по своему чину с молитвами Василия Великого. Вот такая служба. И вот как раз после литургии Василия Великого, которая должна заканчиваться уже, когда совсем темно, и следует трапеза, состоящая из Сочи. По смыслу. Вот такая структура сочельника, которая вот как раз напоминает Великую субботу и Великую пятницу тоже. Сам праздник. Сам праздник имеет бдение, необычное бдение. Бдение, которое начинается с великого повечерия, которое переходит в Литию и затем полилейное утреннее. Обычное всеночное бдение иерусалимского типа, наше всеночное бдение, это бдение иерусалимского типа. Это вечерня с утренней, соединенные в одно последование. Здесь происходит бдение не иерусалимского типа, то есть другой традиции бдения, которая не из вечерней, утренней состоит, а из другого набора служб. В данном случае это великое повечерие, лития и праздничное утреннее. Когда совершают бдение? Ну, Многие привыкли на Рождество бдение ночью служить. Считают, что это правильно. Несомненно правильно. Бдение должно быть ночью. Бдение вот, – это ночная служба. Вот. Но бывает бдение и вечером по обычаю. 6 вечером тоже вот, не может быть отслужено. И ночью может быть то же самое. И э, после этого бдения совершаются часы. Тут они указаны, да, первые часы. После утренней, 3, 6 и 2 литургия. Литургия Василия Великого. Она служится ночью первый раз. И утром повторяется. Повторяется та же самая литургия утром, то есть вторая литургия Анзатауста для людей, которые ночью до храма не доехали. По разным причинам. Вот такая структура праздника. Вот структура сочельника и вот структура самого дня праздника. Вот. Что к ней еще надо прибавить? К ней еще надо вечернюю. Простите, пожалуйста, она все время скачет. Как да. Еще одну службу надо добавить к празднику. Это вечерня. Вот сюда я бы еще дописал слово вечерня. Потому что вечерняя в день праздника. Это тоже очень яркая служба. А вот эта вечерняя в день праздника, когда она служится? Она служится ну, в такое нормальное для вечернего время, во второй половине дня. И включает в себя пение Великого Прокимина. Вот этот Великий Прокимин ⁇ это такой тоже очень важный, яркий элемент праздничной службы. Можно сказать, завершающий элемент. Вот, пару слов про второй вариант э, служения Рождества. Второй вариант, то есть не то, что мы сейчас разбирали, а вот по-другому. Наступают тогда, когда сочельник попадает на субботу или неделю. В этом году такого не будет. Но вообще-то по жизни это бывает регулярно. Почему? Самое главное вот это уяснить. Почему, если сочельник в субботу или неделю... Слово «неделя» понятно, да, это воскресенье, субботу или воскресенье. Это меняет всю структуру празднования Рождества по очень простой причине. Конечно, в субботу и в неделю не может быть поста. Суббота и воскресенье по правилам Восточной Церкви не могут быть постными. То есть здесь мы сталкиваемся с ситуацией невозможной, у нас не постный сочельник. Непостный сайт. Что значит непост? Это значит, литургия должна совершаться утром, раз. А раз литургия, то после литургии должен быть обязательно обед в первую половину дня. Это два. То есть литургия и обед делают просто наличие обеда. Не так важно, что мы за этим обедом будем есть, несущественно. Просто наличие этих двух факторов, литургии и обед, делают день непостным по определению. Итак, непостный сочельник в субботу или в воскресенье, когда шестое число падает на субботу или воскресенье. Какие изменения это за собой влечет? Первое изменение – невозможность совершения царских часов. Царские часы, как уже было сказано, требуют для себя свободной первой половины дня. Здесь такой свободной первой половины дня нет, потому что первой половины дня служится литургия, субботу и воскресенье. Следовательно, царские часы нужно переносить. На какой день можно перенести царские часы? Ее можно перенести на ближайший постный день. А ближайший постный день – это пятница. Ну, к субботе и к воскресенью, ближайший день, да, Поэтому в этой табличке есть перечень служб в пятницу перед праздником. Видите, да, вот эта первая строчечка. Вечерняя по вечере утреннее, это как всегда, затем царские часы с изобразительными, перенесенные на пятницу царские часы. Почему изобразительные? Потому что литургии в эту пятницу вообще нет. То есть настоящий постный день. Сам сочельник, который в субботу. вечерняя, утреня, первый час, то есть обычный служб. Если в воскресенье сочельник, то будет обычное воскресное бдение нормального иерусалимского типа. Великая вечерняя, воскресная утреннее, первый час. И литургия Иоанн Златоуста утром будь то суббота, будь то воскресенье, утром будет литургия Иоанна Златоуста. Почему литургия Иоанна Златоуста? Потому что праздник в любом случае еще не наступил. Это шестое число, это первая половина дня. Тут до праздника еще дело не дошло. И только после литургии Иоанна Златоуста После литургии Иоанна Тауста отдельным чином совершается Великая Вечерня. Та самая Великая Вечерня, которая в нашем случае будет совершаться вместе с литургией Василия Великого. Ну и, естественно, такое важное добавление. Поста нет. В этом случае поста нет. Сам праздник. Сам праздник имеет такое же бдение, как и в нашем случае. Великая по вечере лития Полилейное утрення. И затем ночная литургия праздника, литургия Василия Великого. То есть по этому второму варианту ночью будет служиться литургия Василия Великого. Почему? Потому что в этом случае она будет первой литургии праздника. Именно она будет первой литургией. А первая литургия должна быть Василия Великого. А
1: второй,
0: а второй не будет. В этом случае будет одна литургия. Mm-hmm. Да. То есть можно mm-hmm. сказать, что если структура пойдет по второму варианту, то это будет меньше похоже на Пасху. Меньше похоже на Пасху. Да, вот mm-hmm. это сходство будет проявлены в меньшей степени. Вот, ну, я говорю, что это все довольно сложно. Рождество устроено довольно сложно. Хорошо. Попробуем пойти дальше. Вот, а дальше давайте почитаем несколько стихир. Из рождественского цикла я выбрал несколько стихир, на мой взгляд наиболее пронзительных таких стихир которые мне бы хотелось, что присутствующие на богослужении услышали. Вот мне каждый раз они очень лично меня, они трогают. Те стихи, которые мы будем читать сегодня, это такие, ну не побоюсь слова, шедевры византийской поэзии, и они, конечно, очень раскрывают смысл праздника. Вот если без этих песнопений, без этой поэтической этого поэтического орнамента, праздник был бы не, не таким а, полным я так думаю. Ну, в общем, несколько стихир. Стихиры предпразднства. Они поются несколько раз. Они действительно настолько хороши, что их недостаточно спеть, там, скажем, один или даже два раза. Они поются в течение всего рождественского поста. Вот Они уже к сегодняшнему дню несколько раз были пропеты. И дальше будут повторяться. Они поются вот регулярно регулярно в разные я конечно выбрал из них их больше этих стихир больше я просто вот то что мне захотелось сегодня почитать я вот сюда поместил эту табличку вертепи благоукрасися Агнец багредет Черевоносящий христа Ясле же подымите словом разрешившего от бессловесного деяния нас земнородных. Пастыри, сверяющие, свидетельствуйте чудеси страшному, и волсви от Персиды, златы и ливаны смирну царю принесите, як и явися Господь из Девы Матери. Ему же и приникши, рабски, мати поклонися и привещаше к держимому на объятиях ея. Как и всеялся, если мне, или как и прозябл, если во мне, Избавителю мой и Боже. Вертепе благоукрасися. Агница богоредет, чревоносящий Христа. Пресвятую Богородицу называют Агницей, как сам Христос явился Агнцем, то есть жертвенным барашком, который был заклан за спасение мира, так и причистая его матерь, тоже называется Агницей, потому что она тоже участвовала в этой жертве, которую принес ее Божественный Сын. Агница Багридет, чревоносящий Христа. Пресвятая Богородица уже идет, чтобы в этой пещере родить богомладенца. «Ясли же подымите словом разрешившего от бессловесного деяния нас земнородных». Вот это словосочетание «бессловесное деяние». «Ясли» это кормушка для скота. Откуда вот эти животные просто берут корм. Животные бессловесные. Бессловесные животные. И Господь, Христос, «Избавил нас от бессловесного деяния». Тут есть такая параллель, что если это кормушка бессловесных тварей. И Господь нас избавил от этого, от этого бессловесия. «Пастыри», то есть пастухи, «сверяющие». Почему, пастыри, почему пастухи должны играть на свирели? Почему они должны свистеть в эти дудочки? потому что пастухи, пастухи всегда свистят дудочки, они таким образом свое стадо собирают, сгоняют. «Пастыри сверяющие», то есть это их обычное дело, «свидетельствуйте чудеси страшному. Волсви от Персиды, златы и ливаны смирну царю принесите, як явися Господь из Девы Матери. Ему же и приникши, Рабский, мать и поклонись». Она его мать, но она его раба. Э, невозможно представить. Это единство противоположности. Это крайняя антиномия. Но это так. Э, она его мать, она ему раба. Ему же и приникши, рабски, мать и поклонися. и при вещаше к держимому на объятиях Как «Како всеялся еси мне?» Или как о прозябло еси во мне?» То есть «Как ты вошел в меня?» Или как ты произрос из меня, Избавителю мой и Боже. Еще одна стихира. Она тоже поется много раз. Безневестная дева, откуда пришла Иси? Кто родивый тебя, кто и мать твоя? Как озиждителя носишь и на руку? Как и не растлилась Иси утробою? О, великих преславных на Тебе страшных таинств, на земли совершаемых, зрим святая, И предуготовляем достойный Тебе долг, на земли вертеп, И от небес просим подать и звезду. Волсви же приходят от востока к земли к западам. Видите человеческое спасение, в яслях пеленами повиваем человеческое спасение в яслях пеленами повиваемое. Вопросы риторические здесь задает автор стихиры. Безневестное дело, откуда пришла Иси? Кто родивый тебя, кто и мать твоя? В церковном предании прекрасно известно, кто является отцом Пресвятой Богородицы, кто является ее мать, матерью, это Иоаким и Анна. Автор стихир знал это, несомненно, не хуже нас с вами. Это вопрос чисто риторический. Он этим подчеркивает немыслимость происходящего. Кто она такая? Откуда мог взяться такой человек, в которого селился сам Бог? Откуда такой человек мог прийти? Откуда он мог появиться? Кто могли быть его родители? Как озеждителя носишь и на руку? Как они растлилась и утробы? Как твоя утроба, твое чрево выдержала присутствие божества, которого не вмещает весь видимый мир? О великих, преславных на тебе страшных таинств, на земле совершаемых, зрим всесвятая и предуготовляем достойный тебе долг. Какой долг мы предуготовляем Пресвятой Богородице? На земле вертеп. То есть пещера для скота. То есть какой может быть долг? От небес просим подать и звезду. Волсви же приходят от востов земли к западам. Но по преданию волхвы пришли из Персиды, из Персии. Это по отношению к Иерусалиму, это страна восточная. Видите человеческое спасение в яслях, пеленами повиваемое. Так, еще одна стихира предпразднства. Восприими Вифлееме, Божию Митрополию Свет бы незаходимый в тебе родитеся приходит Ангели, удивитесь на небеси Человецы прославите на земли Волсви от Персиды Преславный дар принесите Пастыри, сверяющие Тресвятое пение сладцы воспойте Всякое дыхание дохвалить да все детали. Вот это «всякое дыхание». «Всякое дыхание» – это скрытая цитата. Цитата из псалма, из 150-го псалма. «Восприими Вифлееме Божию метрополию». Что такое метрополия? Метрополия – это столица, это главный город страны, город-мать, то есть мать всех других городов. Так в древности называли столицу, столичный город. В чем здесь такая поэтическая, поэтическая противопоставление? Тем, что Вифлеем – это крошечное селение. Это просто деревенька, которая ни на одной серьезной карте не обозначена. Там всего каких-то несколько этих хижин. И в этот момент Вифлеем называется Божьей Метрополией. То есть он становится важнее всех столичных городов мира где красуются дворцы и живут знатные сановники. «Восприми Вифлееме, Божию митрополию, свет бы незаходимой в тебе родиться приходит. Ангели, удивитесь на, зем... на небеси, человецы прославите на земле. Волсви, от Персиды преславный дар принесите. Пастыри сверяющие». Эти пастыри, они все время дуют в дудочке, их без дудочек невозможно себе представить. Пастыри, они все время сверяют. Но сверяю, сверяющие они уподобляются ангелам, потому что должны воспеть тресвятое пение. Тресвятое пение – это пение ангелов. Тресвятое пение, сладцы, всякое дыхание дохвалит свидетеля. Последняя стихира, которую мы сегодня с вами да, прочтем, это стихира самого праздника. Думаю, что одна из самых интересных. Ее автор является монахиня Кассия. Вот мы ее видим, да? Она причислена клику святых. А, да, Кассия. Монахиня Кассия – это X век. А, ну, наверное, одна из самых ярких женщин в истории мира. Ну, хотя бы такое сказать, что в церковном богослужении есть только один автор песнопение женщины. Это Кассия. Кроме нее больше женщин нет среди авторов церковных текстов. Вот. Ее песнопения поют, их несколько, которые сохранились в наших богослужебных книгах, ее песнопения поются в страстную седмицу. И вот оказывается, что и в Рождество Христова тоже ее стихиры. Сейчас ее почитаем. Она совершенно необыкновенно имеет поэтические достоинства и необыкновенное содержание. Действительно, такая, можно сказать, вершина византийской тоже поэзии. Кассия имеет очень необычную и очень яркую Житие. Ну, достаточно сказать, что она была уже без пяти минут императрицей. То есть она должна была войти в царский дом, но этого не случилось. Вот И она стала монахиней. И... Ну, давайте почитаем. Это поется на вечерний праздник, на той самой вечерней, которая у нас служится шестого, на практике в первой половине дня. Августу, единоначальствующую на земли, человека в приста. И тебе, вочеловечуся от чистая, многобожие идолов упразднися, под единим царством мирским, граде быше. И во едино владычество Божества языцы вероваш. Написавшиеся люди по велением Кесарева, написахом все вернии именем Божества, тебе во все Бога нашего. Велия твоя милость, Господи, слава тебе. Как видите, песнопение все построено на противопоставлениях. Есть. Как будто табличка, в ней есть левая колонка, правая колонка. Каждой позиции левой стороны соответствует определенная позиция правой стороны. В этом смысле э, текст абсолютно симметричный, за исключением последней строчки. Последняя строчка все резюмирует и подводит итог под этой симметрией. «Велие, Твоя милость, Господи, слава Тебе!» Здесь упоминаются два факта исторических, которые имели место в момент Рождества Христова. Это, во-первых, воцарение Августа как первого императора, первого римского императора. Что такое римский император? Это единый властитель огромной территории. Империя – это не страна, империя – это много стран которые заключены под одной юрисдикцией, под юрисдикцией одного императора. И второй исторический факт – это перепись населения, о которой пишет евангелист Лука, что вот, собственно, почему Господь родился в Вифлееме, и почему он родился в таких нечеловеческих условиях, в пещере для скота. В результате переписи населения, как раз, которое было предпринято Августом. А перепись населения это и было, зачем она понадобилась римскому императору? Для того, чтобы сосчитать всех своих подданных по возможности. И вот оба, оба эти факта здесь обыгрываются с точки зрения богословской. Августу едино начальствующий на земли. Многоначалие человеков пристал. Когда Август стал императором, императором кончилась ситуация, когда много царей и над каждой областью свой царь. Один император воцарился над всей вселенной. Римскую империю называли Экумени, это вселенная. И тебе, вочеловечуся от чистая, Пресвятая Богородица называется чистая, Многобожие идолов упразднися. Действительно, в результате рождения Христа все народы приняли христианскую веру. Христианская вера есть единобожная вера. Вместо многобожного язычества они приняли единобожное христианство. Под единением царства мирским граде быша и воедино владычество божества языцы вероваша языцы народа. Написавшиеся люди по велением кесарева перепись населения все вернее именем божества тебе во человечегося бога нашего мы написались именем божества нашего Бога, который вычеловечился, который стал человеком в в эти дни. Велия твоя милость, Господи, слава тебе. Вот такое песнопение. Так, какие у нас еще с вами были темы? Мы преследуем достаточно. Мы как бы выбрали тот круг вопросов, которые хотели обсудить. Если у вас еще какие-то идеи, что-то обсудить, Может быть, вопросы или какие-то, может быть, под темы. Вот, если нет, то достаточно. Спасибо за внимание.
1: Состояние, да, это, да, это тоже, да. И что, ну, где я читала, сейчас конечно, условно где, что это так как реальная дата Рождества Христова неизвестна. Неизвестно, конечно. Естественно. И что этот день был выбран как противовес языческого праздника, который приходился да, на этой день. Да, это да, время. да, это тоже.
0: Это тоже, несомненно, факт. То есть, да. И уже,
1: соответственно, благовещение, как ну, весенний праздник, да, но все-таки ключевая дата это вот зимний...
0: Да, скорее всего, именно так, как что вы говорите. Правды, Думаю, что...
1: И противопоставление Солнца угу. физического и, солнца и правды. Престола, да,
0: да. Документально неизвестно, что первично, что вторично. Благовещение mm-hmm. или Рождество. Дата Благовещения или mm-hmm. дата Рождества. Но, скорее всего, мне кажется, чисто... Логически рассуждая, Рождество, скорее всего, раньше было. Дата Благовещения, я думаю, что зависит от даты Рождества, а не наоборот. Потому что на самом деле Благовещение тоже производный праздник от Богоявления, но, видимо, производный может быть чуть-чуть позже. Похоже на то, хотя это трудно доказать. Вот. Вообще дата благовещения, она очень таинственная, потому что существовала такая любопытная идея в, в умах древних писателей, вообще древних людей. Такая вот идея о том, что в тот день, который Господь сотворил человека, Можно сосчитать день, который Господь сотворил человека? Календарный день. Но древние этим занимались и успешно. Да, да, да. да. 25 марта. 25 марта. Дата сотворения человека должна совпадать с датой воплощения нового Адама, то есть Христа. То есть, когда Господь сотворил первого человека, Адама, в этот же календарный день должен был воплотиться новый Адам, то есть Христос. И в этот же день должно произойти искупление. Искупление – это Пасха. Ну, какая Пасха, опять же, не совсем понятно, что в древности праздновалась Крестная Пасха. То есть это может быть днем распятия. Мы празднуем Пасху Воскресную. И все эти три даты – сходится на 25 марта. Вот это, например, у Иполита Римского в творениях есть вот это рассуждение о 25 марта. Он считает эти дни и говорит, что вот 25 марта это как раз тот день, когда был сотворен человек, когда воплотился Христос в очреве Девы Марии. И в этот же день произошло искупление, то есть распятие. С этим связано понятие Кирио-Пасха. Кирио-Пасха – это когда Пасха совпадает с Благовещением. То есть дело искупления совпадает с днем воплощения в один день. У нас тоже это Кирио-Пасха, то есть истинная господственная Пасха. такое очень редко, но бывает. Вот, так что вот День Благовещения он имеет такой вот подтекст древние идеи о совпадении этих событий. Поэтому все-таки до конца, наверное, непонятно, что первично, а что вторично. Может быть, дата Рождества и зависит от этого 25 марта, а может быть, как-то и наоборот. Тут разные есть аспекты. Ну
1: угу. просто 25 марта, тогда получается
0: же тоже экономический день да, важный, экономический, потому конечно.
1: что день начинает превышать.
0: Да, они астрономически важные, и еще вот по таким вот древним богословским исчислениям друг, друг от друга да, зависят. Друг от друга зависят. Господа, спасибо. Еще, да, еще раз,
1: разумеется. Угу.
0: Вот древние правила. В самых древних источниках, еще даже в паломничестве Игерии, 4 век, про Иерусалимскую церковь написано, что в Пасху народ собирался в Мартириуме, это большой храм, базилика большая. Там пелись определенные песнопения, тифоны, прокимны, псалмы, и совершалась литургия. После этого весь народ поднимался, шли на Голгофу, там по лестнице подняться. А на Голгофе был крест Господень, и за крестом была еще одна церковь. Там был несколько, был целый комплекс храмов. Там совершалась вторая литургия. Весь народ причащался последовательно. Сначала на первой литургии, потом на второй. Их, опять же, разделяло очень небольшое количество часов. Там, может быть, два часа проходило, может быть, три. Это трудно посчитать. Во всяком случае, этот промежуток был очень небольшой. То есть, с древнейших времен известно, практика совершения двух литургий, получается в разных местах, в разных храмах на Пасху. Почему? Трудно сказать почему. Вот такая традиция. Но формально то, что происходит у нас на Пасху, на Рождество и на Крещение, вообще не может вызывать никаких сомнений, потому что это разные астрономические дни. Потому что первая литургия астрономически принадлежит в субботе, а вторая астрономически принадлежит в воскресенье. То есть получается, что они в разные дни. То есть формальных претензий нельзя предъявить. Вот. А церковный день один. И так как в в субботняя литургия, она очень поздняя, должна происходить уже вот поздним вечером. А пасхальные литургии, наоборот, очень ранние, то есть еще ночью, то есть между ними очень небольшой зазор по замыслу. А на практике большой, потому что первые литургии служат очень рано. Какие варианты никаких нельзя народ разку нельзя народ распустить в постный день и оставить литургию на вечер то что все равно все пойдут обедать людям нельзя объяснить что уходить можно а обедать нельзя Им невозможно Тогда уж лучше э, служить литургию и все сделать раньше, но, по крайней мере, сохранил главное. А вот э,
1: еще про на великой вечерней праздник. Вот, тоже читала объяснение, что пасхальную службу, Великая Суббота, она была еще крещальная литургия. Есть,
0: Не было... просто крещальная, это была пасхальная литургия.
1: Ну, пасхальная, а. и в это же время конечно, совершалось решение апрошенных, которые... Совершалось во время вечернего чтения этих паремей, в это время совершалось крещение часто. Ночью Но, совершалось
0: не часто. вечером, ночью. Ну вот пасхальное. А во
1: вот, да,
0: крещение совершалось. То
1: есть это ну, как бы, пасхальное богослужение вот это
0: Пасхальное и, оно и было крещальным, оно и Да, было. и
1: что значит, в это время ну, ну, облашенные принимали доесту крещение, и потом уже дальше вместе с верными участвовали. в вот, да. Богослужение. А вот в рождественский сочельник вот это тоже длительное чтение примерно, тоже
0: такое значение могло иметь? Это... могла иметь? Могла иметь, Нет, нет, Рождество Христовое – это тоже крещальный день. Один из да, Их было быть. несколько, в конце концов. В четвертом v веке был огромный наплыв желающих креститься, и ну, как бы, Пасха с этим не справлялась. Недостаточно было одного дня в году для крещения. И назначили несколько которые сохранили за собой вот эту функцию крещальных дней. Это и Рождество, и Крещение, и Пятидесятница. Еще Ну, еще есть Лазарева суббота, но у нее особый статус. У него тоже, конечно, это крещальный день. Но организован он по образцу Пасхи.
1: дачельника должна совершаться вечером, после нее обед.
0: Ну, обед вот. такой. Ну, сочеком, не, да. Небольшой. Сочеком, да. да сочевым.
1: Вот. Но, тем не менее, значит, вот этих шести часов, по идее, может не хватить до, до ночной службы. Вот. А с другой, ну, в то, древности
0: есть, этих шести часов никто не считал.
1: Вот, а с другой стороны, есть объяснение, что служение литургии по рану как в типа, да, что это значит сокращение евхалистического да. поста, то да. есть оно как бы... Чем mm-hmm. торжественный праздник, тем короче и пост. Чем
0: короче, тем короче пост. Конечно, это понятно.
1: Есть, вот, и как практически? Вот, во сколько можно есть вечером на канале
0: Рождественской службы? Потому что вот, на практике у нас... Не например, знаю. У нас в уставе этого не например, написано. Служит, служится все ночные обдения под Рождество в 5
1: часов вечера, там, с 5 где-то до 8 служба да, идет. нормально. Потом, значит, кто хочет, едет не должно домой. Не должна быть еда, конечно. Что-то обязательно, съесть. Обязательно должна быть потом возвращаются на счет службы. А кто не может, то еще вернулся, кто, утром кто угу. Вот Значит, ты... у народа разногласия, что можно после этого все ночного есть? Или нельзя? Потому
0: что 6 часов уже не успеваешь, потому что... 6 часов не
1: успеваешь, да, беда. Опять,
0: ну, я скажу, что это, на самом деле, редкий случай. Те, кто ходят вечером на службу, вечером, то после этого литургии приходят утром, как правило. Вот
1: я экземпляр, который идет вечером
0: и ночью это на самом деле
1: очень, очень ночью, сложно, и очень хочется на ночной, но и
0: потому что есть одна категория, людей, которая ходит ночью, а другая категория, которая ходит вечером и утром, и третья категория только, только утром. Чтобы вечером и ночью это на самом деле это, это едва это едва возможно, едва посильно, Потому что уж очень небольшой перерыв.
1: А ну, хотя бы по- по- частично по- повторяется. Она же, повторяется. По- Она же немножко по- повторяется. Подели, вот, это, Или? Вот, ну, по уже хорошо.
0: И, наверное, кусочек утренний. Кусочек утренний ну, достаточно. Да. Ну, все, Тогда утром надо и ходить. И а ночью спать? Это уже немножко другое, да. Не знаю. Существует очень много практик, и не знаю, какая из них идеальна. Даже для разных людей по-разному может. Все, господа, с вопросами. Слава Богу.